0: Jeg har sat de to læsevejledere, Lisette Madsen, og Susanne sendet Grundet i stævne her på deres arbejdsplads, Rosborg Gymnasium og HF i Vejle. Fra etagen over os, der kan vi høre nogle af eleverne skræmne lidt med stolene i ny og næ. Og det er egentlig et ret passende lydtapet for den her podcast, for det er netop eleverne og helt konkret deres læsekundskaber, som den skal handle om. Siden 2019, der har Rosborg lavet målrettet læsetræning for HF-eleverne gennem projektet Faglig læsning for alle. Nu er det blevet 2022, og om et halvt år, der er projektet og den lille million, som Region Syddanmark valgte at støtte projektet med, slut. Derfor har jeg bedt Lisette og Susanne om at fortælle om erfaringerne med projektet, dets resultater og fremtid. Vi vil I ikke starte med at præsentere jer selv for lytterne.
1: Jeg hedder Susanne Grundet og jeg underviser i dansk og i religion, og så er jeg også læsevejleder. Jeg har været koblet på projektet Faglig Læsning det sidste års tid, eller halvandet har det jo efterhånden været, sammen med min gode kollega Lisette. Jeg hedder
2: Lisette Madsen, og jeg er dansklærer og latinlærer på Rosborg og så er jeg
0: også læsevejleder. Du lytter til en podcast fra National Videns for Læsning.
2: Faglig læsning er et øh, projekt, som to HF årgange på Rosborg har deltaget i. Eleverne skulle screenes, øh, når de startede på skolen. Det gør vi for alle elever. Det, der så har været særligt for faglig læsning, er, at de også er blevet screenet midtvejs og øh, i slutningen af deres HF-uddannelse. I screeningen er de blevet screenet særligt for tekst, forståelse, deres læsehastighed og deres.
0: Og når man har en lyst til at undersøge sådan noget, så dem stammer jo fra noget. Så hvorfor, hvorfor har
1: I haft lyst til at screen for det her? Øhm, jeg tror, vi har været en, en stor gruppe af lærere, der ja, ikke kun på Rosborg, men i hele sektoren, der oplever, at vi har rigtig mange utrænede læsere, især på HF som er meget langsomme til at læse, og som øh, simpelthen har en, en det, vi kalder en læseforståelse. De forstår ikke, hvad de læser, og deres ordforråd er, øh, er meget, meget lavt. Så derfor har vi ønsket at, at øh, lave en langt højere grad af stilisering af deres øh, øh, læsning, så vi læser med eleverne, og ikke tager for givet, at de har læst en lektie hjemme, og den har de nok forstået. Fordi det oplever simpelthen, at det har de ikke. Altså, de mangler simpelthen nogle helt basale kompetencer i
2: at, at kunne læse en tekst. Hvordan går jeg til den her tekst? Og det har vi arbejdet en del med i projektet.
0: Og er det i nogle specifikke elevgrupper eller i fag, at der er særligt behov for at arbejde med det her faglige læsning? Eller er det, gør det gældende bredt for hele HF elevgruppen?
1: Det er ret bredt, vi oplever det. Der er selvfølgelig nogle fag, hvor der er større læsemængde end andre, men læsning er en så, hvad kan man sige, en generel kompetence, som eleverne skal bruge, også i matematik og naturvidenskab, selvom der måske er en, en kort tekst, der skal læses. Så er det alligevel en, noget, der nogle gange blokerer for forståelsen af det faglige.
0: Og nu sagde du, at I så arbejder med stilisering. Vil du ikke forklare, hvordan I konkret bruger det i det her projekt?
1: Jo, det handler primært om, at vi øh, træner eleverne øh, vedvarende i, at de skal gøre noget før de læser en tekst, mens de læser en tekst og efter de læser en tekst. Og det er sådan en lang, lang proces, som virkelig kræver hård træning, fordi det er klart, at det er ikke den nemme måde at læse en tekst på. Det er ikke sådan noget, at eleverne selv griber til, hvis ikke de trænes i det af, af vores lærere.
0: Hvilke redskaber er det, eleverne lærer i forhold til de her forskellige faser?
2: Altså vi ville som udgangspunkt rigtig gerne give dem øh, nogle værktøjer til at kunne gå til en tekst. Der har vi arbejdet med at bruge begreberne før, under og efter læsning, så de blev bevidste om, at man gør noget før man læser, mens man læser og efter man har læst en tekst. Det har også været tanken, at vi øh, ved at gentage det i alle fag, kunne få skabt en vane hos eleverne, så de til sidst øh, vil begynde at gøre
0: det af sig selv. Og kan du blive mere konkret i forhold til, hvad for nogle redskaber,
1: der er i de forskellige faser? Øhm, ja, vi startede projektet med at, at udvikle sådan, eller lave nogle skabeloner til eleverne. Så der er simpelthen nogle punkter, de skal gøre, før de læser. Det er for eksempel at spørge sig selv, hvad ved jeg i forvejen om det her emne? Øhm, kig på titlen, hvad fortæller titlen mig, hvad handler teksten om? Øh, læse lærerens læseformål og det kan for eksempel være at man skriver som lærer at øh, når du har læst teksten skal du kunne give et øh, resume af den og mens de så læser teksten der handler det jo rigtig meget om at slå ord op, de ikke kender og de skal understrege vigtige punkter. de skal øh, skrive, øh, skrive lidt noter undervejs øh, ja, så eleverne
2: skal altid foretage sig noget, når de læser teksten vi skal prøve at se, om vi kan komme væk fra det der med, at man bare læser øh, side 7-13, og så sker der ikke mere. Fordi vi kan se, at, at hvis man gør det, så har eleverne svært ved at få noget ud af teksten. Og det er simpelthen for svært for dem at navigere i, hvad var det så, der var vigtigt i teksten. Så, så øh, det skal altid være tydeligt for dem, hvorfor de læser teksten.
1: Ja, altså det vi nok oplevede, det var den der meget passive læsning, simpelthen... Øh gjorde, at eleverne bare satte et kæmpestort flueben ved, nu har jeg læst leksien, som for eksempel side 7 til side 13, men uden at øh, fordybe sig i teksten, og uden at have fokus på at forstå den. Øh, så den der lidt mere aktive læseproces gør for mange elever, at de øh, får en større forståelse. Hvis man er vant til at få at vide, at man skal læse fra side et eller andet til et eller andet, så er
0: det jo relativt hurtigt overstået. Det her lyder som om, at det er en væsentlig mere tidskrævende for eleverne, når de skal lave lektier. Hvad har eleverne sagt til at skulle arbejde på den her mere tidskrævende
1: måde? Øhm, ja, det er der, hvor jeg tror, det er vigtigt, at vi øh, er lidt realistiske. Vi lærer, fordi øh, vi får ikke eleverne til at bruge mere tid på lektier. Øh, så nogle elever vil bare helt opgive at læse lektier, hvis det tager længere tid. Øh, så derfor kan en løsning måske være, at man så giver dem en, en mindre læsemængde, altså færre antal sider, der skal læses, og så måske øh, et læseformål, der passer til den mængde tekst, de får. Øh, og så læser man måske videre i timen, eller man læser slet ikke lektier, og læser det kun i timen. Så man har mange moduler, hvor man simpelthen ikke giver lektier for. Og, og i stedet for arbejder med de her læsefaser i timen, så ø, eleverne hele tiden har læreren ved sin, sin side og kan spørge, ø, spørge om et ord, for eksempel, eller et fagbegreb, eller noget i den stil. Så vi læser sammen.
2: Ja, det var også noget, vi opdagede undervejs i projektet. I starten forklarede vi eleverne, hvad de så skulle gøre derhjemme, men vi fandt hurtigt ud af, at det er bedre at træne det sammen med eleverne på nogle realistiske lektiestykker i timen, for på den måde at vise helt konkret, hvad det betyder det at tage nogle noter til en lille tekst? Hvordan slår jeg et ord op? Hvordan arbejder jeg med teksten, når jeg har læst den? Så det bliver så tydeligt for eleverne som muligt, hvad de skal gøre derhjemme. Så gør det måske ikke så meget, at lektiemængden bliver lille, hvis man kan få skabt vanen om, at man laver noget før, under og efter.
0: Nu Rosborg har altså læsevejledere som jeg. Hvorfor er det så også faglærerne
1: der skal ind og arbejde med det? Det øh, handler netop om den pointe, som Lisette nævnte tidligere, at det skal trænes, det her. Det er ikke nok bare at høre om, hvordan man skal læse. Og det er jo lærerne, der er der i modulerne med eleverne, det, så derfor er det, at den her læsning, der sker i, i timen, øh, skal være sammen med øh, læreren og eleverne. Hvordan har lærergruppen taget imod det?
2: Der er nok nogle fag, som tydeligere har kunnet se behovet end andre fag.
1: Altså det har vi jo været der, hvor projektet har hjulpet rigtig meget, fordi vi har fået en fælles forståelse af det på skolen og et fælles sprog om det her med at læse. Vi kan se, at, altså ud fra vores evalueringer, vi har både evalueret med eleverne, men også med lærerne, der kan vi jo se, at der har været en tendens til, altså i den tid, vi har arbejdet med det, at lærerne, har engageret sig mere og mere i projektet. Når vi spørger lærerne, så kan vi jo se en meget tydelig udvikling, hvor der i maj 2020 var 36% af lærerne på HF, der, der sådan læser højt for eleverne i modulerne, til at der i maj 2021 er 71%. Så det er jo en meget, meget tydelig udvikling fra 36% til 71% af lærerne. Og det samme, når vi kigger på, hvor mange lærere, der giver lektier for med et læseformål, så var det 57 procent i 2020, hvor det er 88 procent i 2021.
0: Hvordan har det så påvirket elevgruppen?
1: Altså, vi kan se, at andelen af elever, der læser med en læsehastighed under 180 år i minuttet, er gået fra, at det i starten af projektet var 42 procent af eleverne, til at det så til sidst var 16 procent af eleverne. Og øh, andelen af elever med et meget lavt ordforråd er også gået fra 49% til 25%. Så det er nok sådan de to steder, hvor det er tydeligt sådan at mærke. Men vi ved jo selvfølgelig ikke, hvordan det ville være gået, hvis vi ikke havde lavet det her projekt. Øh, så så øh, når vi kigger på deres forbedring i læsehastighed øh, fx ordforråd. ordforrådet, øh, hvad skyldes så, at de har taget en ungdomsuddannelse, og hvad skyldes, at vi har haft øh, det her projekt kørende? Det er svært at vide. Øh, fordi vi jo forudsætter, at eleverne generelt ved at tage en ungdomsuddannelse bliver bedre læsere. Det må man jo formode. Det lyder
0: jo som om, at lærergruppen har fået øjnene op for, at det kan give mening at have en effekt og arbejde på den her måde i løbet af projektet. Hvordan fik
1: skolen større tilsyn blandt lægerne til det da projektet gik i gang. Vi læsevejledere beskrev den her elevgruppe for dem og de læseudfordringer de de står med. Og på den måde blev det synligt at vi har mange elever der læser langsomt, vi har mange elever der ikke der har en ringe læseforståelse og vi har rigtig mange elever på HF der har et meget meget lavt ordforråd. Og det var jo sådan en, hvad kan man sige, det var jo noget, som lærerne godt kunne genkende til. Det oplever de jo i deres egen undervisning og deres egen timer med eleverne. Og, og på den måde blev det meget, meget tydeligt for lærerne, at der er et kæmpe behov her, som vi er nødt til at gøre noget ved. En point, der var
2: også, at en trænet læser, altså som man jo betragter sig selv som værende, øhm, jo altid gør noget, før man læser en bog, mens man læser den og efter man har læst den. Og det ønsker vi så, at vores elever også skal gøre men det er bare slet ikke oplagt for eleverne.
0: Den pointe, øh, tror jeg, mange tog til sig. Og hvis man nu er blevet inspireret til at gøre noget lignende, hvad vil I så give mere gode råd? Altså, hvordan har det her projekt udviklet sig i løbet af de snart tre år, det har stået på? Da vi startede med projektet, der udarbejdede
2: Susanne og jeg nogle skabeloner, som tanken jo egentlig var, de skabeloner var så generelle, at dem kunne alle fag bruge. Og der indså vi hurtigt, eller den feedback vi fik, var, at det var for vanskeligt at have sådan en general øh, skabelon, som kunne passe ind i alle fag. Så det tror jeg er en vigtig erfaring, at øh, man skal lægge det ud til faggrupperne, fordi
1: de ved bedst, hvad der
2: passer i deres fag. Øhm, det, til at
1: starte med var det jo også få lærere, der var med øh, fordi det var lige de lærere, der havde den årgang, og så året efter kom der jo flere til, og året efter igen kom der endnu flere til så udfordringen bliver jo også nu, at vi skal gå fra, at det her har været et projekt fra få til mange at det så bliver til noget, der bliver en praksis på skolen også når, øh, når pengene er brugt Ja, fordi det er en meget
0: fin måde måske at slutte på det her interview, fordi til sommer så er de tre år gået, og jeg går ud fra, at de penge, der blev øh, blev investeret i, det jo så også er brugt. Så hvad er fremtiden af ambitionen at holde fast i det her fokus på faglig læsning for alle, også efter sommeren 2022? Ja,
2: det er ambitionen, og det er i hvert fald ambitionen, at der altid vil være et læseformål til en tekst. Altså det der med, at, at vi skal gå helt væk fra, at der aldrig er en eller anden form for instruktion.
1: Altså, vi håber jo, at det her har bredt sig øh, og har givet lærerne nogle øh, erfaringer, hvor de har oplevet, at det betaler sig at øh, være tydelige omkring øh, læseformålet, være tydelige om måden at læse en tekst på. Øh, sådan så det er noget, der bare bliver en ny vane for lærerne at arbejde med eleverne i hvert modul.
2: Ja, og at,
1: at det også kunne være en, en vane, som
2: vi ligesom kunne tage med os over i hele STX-afdelingen, som jo ikke har været med i projektet.
0: Du har lyttet til en podcast fra National Videnscenter for Læsning. Denne podcast er tilrettelagt og produceret af mig, Anne-Laura Hedegaard, og oplevet til med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlåningsmidler. Og Jinglen, den er med musik af Mark Hatter. Tak fordi du lyttede med.